ברוכים הבאים ללא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אומנויות לחימה. זה החלק השני של הראיון שלנו עם יונתן בלושטיין בנוגע לאומנויות לחימה סיניות. תהנו. אז עוד דבר שככה, עוד לא ככה, בגלל השיחה המעניינת עוד אפילו לא הצלחנו לגעת בו, זה הספר המעט שקראתי, המרתק והמעמיק והמקיף שכתבת. Uh, the Research of Martial Arts, ספר שנכתב באנגלית, פה הוא נפרס על, על פני 500 עמודים, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה. 418 עמודי A4 או 220 אלף מילים, שני דוקטורטים וקצת. סבבה, מצוין. בוא ספר לנו קצת כמה זמן לקח לך לכתוב את הספר, מה הניע אותך לכתוב את הספר, ואז נדין אולי קצת בנושאים יותר של תוכן. אשמח לשמוע כמה מילים, מה באמת, למה החלטת, מה היה התהליך, כמה זמן לקח. אז בואו בוא נדבר רגע על כתיבה, יש שני סוגים של, לפחות אני נתקלתי בשני סוגים שאנשים, של כתיבה שאנשים ניגשים אליה. רוב האנשים, מה שהם עושים, אני חושב שזה גם מה שמלמדים בבתי הספר למרבה הצער, הם קוראים הרבה מאוד, הם אוספים המון ידע, שמים להם ערימות של נוטס וספרים על הרצפה בחדר עבודה שלהם או בחדר שלהם, ואחרי כמה שנים ניגשים לזה וכותבים במכה אחת, יושבים איזה כמה חודשים, אוספים את כל הידע הזה לכדי ספר ומפרסמים. הצורת עבודה שלי היא שונה לחלוטין בכל דבר שאני כותב, אני כותב ומפרסם גם הרבה מאוד מאמרים בעברית באתר האקדמיה שלי tng.co.il אז שם יש כמה עשרות מאמרים על אומנויות לחימה, לא רק סיניות, שלדעתי יעניינו כל אומן לחימה פה רציני במדינה, ובנוסף יש הרבה מאמרים שפרסמתי באנגלית, שגם נמצאים שם קישורים אליהם. כל המאמרים האלה הם חינם, והספר, כמו המאמרים שלי, אני כותב אותו בצורה של טלאים, טלאי על טלאי. כלומר, הספר התחיל כמאמר, בפני עצמו, אחד המאמרים הראשונים שכתבתי, אני התעניינתי בתחום של ההבדל בין אומניות פנימיות במרכאות לחיצוניות, ניגע בזה תכף, וכתבתי מאמר של 18 עמודים על הנושא, המאמר הזה התחיל להתפתח ועבר אבולוציה והגיע כבר לאיזה 50 עמודים. אני פרסמתי את המאמר בכל מיני פורומים בארץ ובחו"ל, קיבלתי דעות לכאן ולכאן. אני מאמין מאוד בפידבק, אני מאמין בלהיות פתוח, לשאול אנשים מה דעתם, ללמוד מאחרים, לא צריך להיות סגור, וככה המאמר שלי כשהוא הגיע ל-50 עמודים אמרתי, טוב יאללה, 50 עמודים בוא נעשה מזה ספר. בשלב הזה למדתי משפטים וממשל, תארים משפטים וממשל במרכז הבינתחומי הרצליה. אני חייב לציין שאפילו שאני מאוד מחבב משפטים וממשל, רבים מן המרצים היו משעממים ונוראים, ועל כן בשיעורים בתארים משפטים וממשל, במקום להקשיב לאנשים הנוראים הללו, החלטתי לכתוב ספר, מה שנראה לי הרבה יותר פרודקטיבי ומעניין. ובשיעורים הללו, אם כך, קראתי ספרים על אומנויות לחימה, וצפיתי באינסוף סרטונים, וקראתי מאמרים ומגזינים, והתכתבתי עם אינסוף אומני לחימה מחו"ל, וראיינתי אנשים. והלכתי וביקרתי בבתי ספר של המון אנשים פה בארץ ובחו"ל ונסעתי לסין ועשיתי מחקר מאוד רציני באותן שנים וכתיבתו של הספר עצמו ארכה כחמש שנים סך הכל. עכשיו הספר התפתח הרבה מעבר לנושא המאמר הראשוני וכיום הוא מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון דן לכאורה בהבדל בין פנימי לחיצוני כאשר זה סתם שטויות פנימי חיצוני זה בסך הכל תירוץ בשבילי כדי לחקור לעומק את כל המדע ואת כל הדברים המיוחדים מאחורי אמנויות לחימה שלא מדברים עליהם בדרך כלל. זאת אומרת, את האנטומיה, את הפיזיולוגיה, את הפיזיקה, את הביולוגיה, את ההיסטוריה, את הפילוסופיה, 
את שיטות התרגול השונות, את הקשרים בין אומנויות לחימה שונות, הקשרים ההיסטוריים, הקשרים הטכניים, איך כל מיני טכניקות וצורות אימון מתקשרות לדברים האלה, איך זה מתקשר לפיתוח הבריאות של האדם וכו' וכו'. הרבה דברים שכאלה, אז זאת אומרת החלק הראשון של הספר, השליש הראשון, יחסית מאוד מדעי. החלק השני של הספר הוא מאמרים רבים, לא מאמרים שפרסמתי באינטרנט, שנוגעים לניסיון האישי שלי עם אומנויות לחימה וההשפעה שלהם על חיי, ו... המאמרים הללו יש להם נופך יותר פילוסופי ופסיכולוגי, יותר מתחומי הפילוסופיה והפסיכולוגיה בנגיעותיהם בנושאים שונים שקשורים לאומנויות לחימה. והחלק השלישי של הספר מורכב ממספר רעיונות, שישה רעיונות עומק מאוד ארוכים ונרחבים עם מורים ברמה גבוהה, מורים שונים לאומנויות לחימה שונות, חלקם סיניות חלקם לא. שעימם אני דן בנושאים שחלקם עלו בספר וחלקם בנושאים אחרים ואלה מראיונות העומק עם מורים לאומנויות לחימה הכי רציניים אני חושב שפורסמו אי פעם בצורה כתובה. אוקיי, אז בוא תספר לנו באמת קצת על החלוקה הזאת הבעייתית משהו של אומנויות לחימה פנימיות מול חיצוניות. אוקיי, okay, אז זה נושא מאוד שנוי במחלוקת, ואני, הספר שלי, מטרתו הייתה ליישב את המחלוקת הזאת. אני חושב שיישבתי אותה בצורה סבירה, אבל הקוראים נשפטו, בינתיים הספר סך הכל מאוד אהוד ואהוב ומוכר היטב. מה זה פנימי וחיצוני? פנימי וחיצוני זה בסך הכל שמות כלליים שנתנו לסיווג של אמנויות לחימה, בעיקר בתחילת המאה ה-20, כשניסו לעשות איזשהו סדר, כמו שאמרתם, בסין יש אלפי אלפי אמנויות לחימה. רצו לנסות לסווג אותם למשפחות, יש את הצפוני-דרומי, אבל זה רק עניין גיאוגרפי, זה לא כל כך רלוונטי הרבה פעמים. ואז היו מורים שתרגלו את מה שהיום נקרא האומנויות הפנימיות, אז הם אמרו, אה, אנחנו הפנימיות, כי אנחנו בתוך אותה משפחה, או אנחנו מלמדים בבתי ספר האלה והאלה, והאחרות חיצוניות וכו' וכו'. בפועל חלוקה לא כל כך טובה. אז מה זה אומר באמת? אם אנחנו יורדים לשורש העניין ובאמת מסתכלים על זה שיש איזושהי חלוקה למה שנקרא פנימי וחיצוני, אנחנו רואים שפנימי וחיצוני זה בסך הכל שיטות תרגול. עכשיו אני רוצה לדבר שנייה לפני שאני אסביר את זה על המרכיבים של אומנויות לחימה שונות. אנחנו מדברים על אומנויות לחימה, אנחנו מדברים על מה שנקרא גונגפו, שדיברנו עליו קודם, גונגפו מיומנות שנרכשת בעשייה מתמשכת. אז ממה מורכב הגונגפו שלי? הגונגפו שלי מורכב מבצד אחד יש לי טכניקות, טקטיקות ואסטרטגיות. טכניקות, טקטיקות, אסטרטגיות זה דברים שכל האמנויות חולקות. אותו בריח שיש לי בג'ז'וצו מסורתי אני אמצא בפיגואה, ואותה הטלה שיש לי בג'ודו אני אמצא בשוואי ג'יאו בהאבקות סינית, וכו' וכו', מבחינה טכנית, טכניקות שונות נמצא בהרבה אמנויות לחימה שונות, מפוזרות, וגם המציאו אותן במיקומים גיאוגרפיים שונים הרבה פעמים בלי איזושהי השפעה בין אמנויות, כן, אנחנו נראה באגרוף תאילנדי דברים אה, ב, אולי במוי בורן, המקור לאגרוף תאילנדי, המקום המסורתי, דברים שאפשר לראות בקראטה אוקינאווי למרות שאולי לא הייתה השפעה בין בתי ספר שונים, זה גם שנוי במחלוקת. זאת אומרת שטכניקות, אי אפשר לסווג אומנויות לחימה לפי טכניקות, כי לכולם יש מהכל, זה, יש ערבוביה גדולה. ויש לנו טקטיקות, שזה מה שקורה בשטח, זה איך אני פועל ברגע האמת, ויש לנו אסטרטגיות, זה איך אני יוצר מצבים ומכוון לעתיד כדי שיקרו דברים שונים בלחימה או באימון. הכל זה רעיונות כלליים ושיטות כלליות שיש בהרבה אומנויות בצורה מפוזרת. לעומת זאת, מול אלה, הטכניקות, טקטיקות, אסטרטגיות שיש בהרבה אומנויות בצורה מפוזרת, יש לי שיטות תרגול. 
וזה הדבר שבאמת מייחד את אמנויות הלחימה. כי אם אני רוצה לבדוק מה, מה ההבדל בין ג'ודוצו, קוריו ג'ודוצו ביפן, ג'ודוצו יפני מסורתי, לבין קראטה אוקינאווי, לבין אגרוף מערבי, לבין מוי בורן, לבין סבת, לבין פיוואה ג'אנג, שיני צ'ן וכל אלה, ההבדל האמיתי ומה שמשפיע זה איך האנשים האלה מתאמנים. הם לא מתאמנים באותה צורה. הם מתאמנים בצורות שונות וזה מביא אותם גם לתוצאות שונות. האנשים אוהבים לומר שברמה גבוהה באמנויות לחימה כולם מגיעים לפסגה של אותו הר. לא, לא אותו הר. חבר'ה, הם מגיעים לפסגות, כן? כל אחד מגיע בסוף, הוא מתאמן מספיק ו... והוא טוב, והוא למד ממורה ורציני וכו' וכו'. כן, הוא יגיע לאיזה פסגה, אבל זה הפסגה שלי? לא, זה לא הפסגה שלי, כי הוא יתאמן בצורה שונה. הוא יגיע לפסגה שנמצאת או על אותו רכס הרים, או על איזה הר קרוב שאני יכול לראות ממרחק, ואנחנו נוכל לראות אחד את השני מהפסגות, אבל זה לא אותה פסגה. אחרת, היינו רואים את מורי ווישיבה, ואת צ'ן פאקר, המפורסם מצ'ן טייג'י, ואת לילו ננג שפיתח את השינגי, והם כולם, היה להם את אותו גונגפון. כולם היו אותו דבר, אבל הם לא, הם שונים, כי הם הגיעו לפסגות שונות. אז מה זה מביא אותנו? אז מול הטכניקות, טקטיקות אסטרטגיות, יש לנו את השיטות אימון, והשיטות אימון השונות מביאות לפיתוח של מה שנקרא מבנה. מבנה זה ה... איך שהגוף שלי מתעצב, פיזית ונפשית, לאורך שנים, בגלל התרגול. אז אם אנחנו נסתכל על נגר, שעבד 40 שנה בנגרות, הרבה פעמים נוכל להגיד, וואלה, יש לו ידיים של נגר, יש לו גוף של נגר. כן, אותו דבר כל מקצוע שדורש עבודה פיזית, וגם באומנויות לחימה. אדם תרגל אה, ג'ודו, קראטה, אייקידו, שיגי, הרבה שנים, יהיה לו מבנה, יהיה לו גוף של האומנות. אומנות מסוימות זה אפילו מפורסם, למשל בווייצ'י ריו, אה, בגלל שיטות תרגול מאוד מוקפדות ומסוימות, הרבה מאוד מתרגלים של ווייצ'י ריו יש להם מבנה גוף מאוד מסוים שהוא מאוד בולט ומוכר למי שמתרגל את האומנות או מכיר. עכשיו, אז איפה נכנס פה הפנימי וחיצוני? הפנימי וחיצוני זה מה שבונה את המבנה, פנימי וחיצוני זה שמות לשיטות תרגול שונות. אוקיי? Okay? אז זה כן חשוב, כי אמרנו שאנחנו יכולים לסווג אומנויות לחימה, את השונות ביניהם, על פי שיטות תרגול. אז איזה שיטות תרגול יש לנו? יש לנו שיטות פנימיות, ויש לנו שיטות חיצוניות, וזה בסך הכל כל הפואנטה, אוקיי? Okay? זה המשמעות של פנימי וחיצוני. עכשיו, בספר אני נכנס למה זה שיטות תרגול פנימיות, מה זה חיצוניות, ומדבר על כל הסוגים של השיטות תרגול האלה והאלה. אני רוצה רק להבהיר פה נקודה, אמרת שיטות תרגול חיצוניות ופנימיות, הרעיון כאן בהבדל זה מה קודם למה, או משהו שמכיל את זה בלבד ומשהו שמכיל את זה בלבד. אני אשמח להעברה הזאת. אז קודם כל, בגלל שפנימי וחיצוני זה שיטות תרגול פנימיות ושיטות תרגול חיצוניות, אז בפועל זה די מטופש אם אתם חושבים על זה להגיד שהאמנות הזאת פנימית והאמנות הזאת חיצונית, לא, ממש לא. תראו, יש בן אדם, בואו ניקח בן אדם שמתרגל טייצ'י, כן? טייצ'י, אגב, לא טייצ'י, טייג'י. טייג'י זה הגיעה הנכונה בסינית, סינית מנדרינית. וכי אנשים מבלבלים, חושבים שטייצ'י, אז צ'י זה כמו הצ'י של הצ'י אנרגיה וכל... לא, לא, זה טייג'י. טייג'י זה קונספט מהפילוסופיה הסינית. בכל מקרה, אדם יכול לתרגל טייג'י, טייג'י צ'ווין, ולתרגל את זה בצורה נוקשה ונוראית, שבכלל לא עושה חסד לטייג'י, ולתרגל את זה... בצורה מה שמכונה במרכאות חיצונית. אז טייג'י יש לו פנימי? לא, כי הוא לא משתמש בשיטות פנימיות כדי לתרגל את זה, אז זה לא מעניין. אז למה טייג'י זה אמנות פנימית? לא, הנה יש פה אחד שמתרגל חיצוני, למעשה רוב האנשים שמתרגלים טייג'י לא מתרגלים את זה כאמנות עם נטייה פנימית, אלא עם נטייה חיצונית. ואותו דבר ההפך יכול להיות בן אדם שלמד איגוף מערבי, ואז הוא לומד איצ'מן, הוא לומד כל מיני אמנויות אה, 
לומד בעגועה, לומד דברים, והאגרוף שלו נהיה יותר ויותר מושפע משיטות פנימיות. אז מה אמרתי בספר במקום? אין שיטה פנימית חיצונית וזה, יש אומנות שנוטה בשיטות שלה בדרך כלל לחיצוניות, נוטה לשימוש בשיטות חיצוניות, יש אומנות שנוטה לפנימיות, כי אף אחד, כי כל אומנות פנימית משתמשת בשיטות חיצוניות, וכל אומנות חיצונית משתמשת, טוב, לא תמיד, אבל לעיתים הרבה אומנות חיצוניות משתמשות יותר גם בשיטות פנימיות, ויש לנו גם uh, סגנונות שאנחנו יכולים לקרוא להם uh, סגנונות משולבים, שיש להם איזון בין שימוש בשיטות חיצוניות לפנימיות. שאלה, אני רק רוצה לחדד כאן נושא, כי אני אגיד לך, פשוט מהניסיון האישי שלי, התרגול הוא איתו תרגול, השאלה מהו הדגש שאתה שם בתוכו. זה עובד אחרת באומנויות לחימה סיניות? התרגול הוא לדעתי גם לא אותו תרגול, אני חושב שזו אי הבנה. אני חושב שבואו ניקח את, הרע... את הקונספט של דנטיאן, אוקיי? דנטיאן קיים גם ב... ביפנית, ביפנית זה נקרא טנדן. עכשיו, הדנטיאן הוא, אני אגיד למאזינים בבית, הוא האזור שנמצא במרכז הבטן בגובה של כשלוש אצבעות שמוחזקות אנכית מתחת לפופק. באומנויות לחימה מדברות על לעבוד מהדנטיאן או לעבוד מהטנדן ביפנית או היפנים אוהבים להגיד לעבוד מההרה אבל בתכלס שיטות לפיתוח הדנטיאן כן היכולת שהדנטיאן יהיה גם מנוע בתוך הגוף שמניע כוח ויוצר כוח מניע טכניקות וגם הגה ששולט בהיגוי של הידיים והרגליים והקצוות של הגוף. שאני אוכל לשים את היד שלי על הדנטיאן של מישהו ולהרגיש את הדנטיאן זז ומזיז את האצבעות בקצה השני. כן, הרבה אנשים מדברים על זה. כמה יכולים לעשות את זה? גם הרבה אנשים. אבל מאיזה אומנויות ובאיזה זרמים ובאיזה הקשר? לא כולם. וזה כבר מביא אותנו באמת לשיטות תרגול. האם כולם מתרגלים את הדנטיאן באותו אופן? לא, ממש לא. בקראטה האוקינאווי אין שום מקבילה לצ'אנסרגון, לסילקרילינג. אוקיי? לסילקרילינג בצ'נטייג'י אין מקבילה בקראטה אוקינאווי אין מקבילה לתרגול של עמידות עמוד בשינגי ובייצ'ון באומנויות אחרות עכשיו זה לא לטוב ולרע שיהיה ברור לכולם שיטות פנימיות לא טובות יותר משיטות חיצוניות ולא להפך הבן אדם היחיד שטוב יותר אין דבר כזה טוב יותר אבל נגיד טוב יותר בלחימה זה הלוחם הספציפי האדם שנלחם יותר טוב זה לא שזה יותר טוב מזה אבל לומר שהשיטו, שהשיטות תרגול הן זהות כי הם שניהם מדברים על דנטיאן, הם יכולים לדבר על דנטיאן עד מחר, זה לא אומר שהם עובדים על זה אותו הדבר באמנויות האלה ובאמנויות האלה וגם בתוך האמנויות הסיניות אין שוויון בצורת תרגול, אין, זה לא אומר שזה חופף לזה אפילו שבסין כולם מדברים על עבודה מהדנטיאן. סילקרילינג ועמידות עמוד, מה זה? אוקיי, אז נדבר קודם על מה שציינתי, הזכרתי סילקרילינג סילקרילינג, קודם כל מה, מה המשמעות של המונח? To real silk זה לטוות משי, כן, טביעת משי. כשאני מנסה לשחרר משי מקוקון של פרפר משי, אם אני אמשוך את החוט מהר מדי, הוא ייקרע. ואם אני אמשוך אותו לאט מדי, אז הוא גם לא יצא מהגולם הזה, אני לא אצליח לפרום אותו. זאת אומרת שאני צריך להיות במהירות מאוד איטית, עקבית וב... ולנוע גם בצורה מעגלית כשאני עושה את זה. אז זו האנלוגיה לתרגול. עכשיו כשאנחנו מדברים על סילקרלינג זה עיקרון, המונח בא מצ'ן טייג'י, זאת אומרת טייג'י בסגנון צ'ן ממשפחת צ'ן מכפר צ'ן, שהוא המקור כנראה לכל ה... היום מקובל היסטורית להאמין שהוא המקור לכל הטייג'י בעולם. וזה סוג של תרגול, זה קונספט, זה... הם מתרגלים את זה בצורה אחת אבל זה קיים בכל האומנויות ה... נוטות לפנימיות בסין בצורה זו או אחרת של הנעת הידיים במעגלים 
באופן מסוים בדרך מתורגל, זה מתורגל גם בתוך הסדרות שהם מתרגלים וגם בתוך קומבינציות אבל את הבסיס כדי ללמוד את המיומנות אתה מתרגל בעמידה בלי לנוע מהמקום הרגליים לא זזות, השאר הגוף זז והידיים נעות במעגלים אליפטיים בצורות מסוימות כך שעם הזמן לאט לאט קודם כל נוצרות שש הרמוניות זה אומר שכפות הידיים וכפות הרגליים, הברכיים והמרפקים והכתפיים והאגן, הכתפיים והמותניים אולי, הצמדים האלה מייצרים הרמוניה ביניהם ומתחילים לזוז בצורה מאוד הרמונית יחדיו ואז התנועה הופכת גם ליותר אסתטית כפועל יוצא, לא שזו המטרה אבל זה הפועל היוצא של זה כי יש יותר סימטריה בתנועה ולאט לאט אני יכול להתחיל לחבר את כל הגוף מהתנועות האלה, מהיצירה של המעגלים האלה לדנטיאן. בהתחלה אני רק נושם לתוך הדנטיאן, אני נושם לתוך הדנטיאן ומבצע את התנועות, ולאט לאט אני מתחיל להרגיש שהדנטיאן יכול לזוז ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, בזמן שהתנועות קורות. לאחר מכן גם הדנטיאן זז במעגלים, בזמן שאני מצייר עם הידיים ועם הברכיים והרגליים והאגן את המעגלים. לאחר מכן הדנטיאן בעצמו מתחיל לייצר את המעגלים של הידיים והרגליים זאת אומרת הוא מניע אותם הוא שולט בהם יותר מאוחר זה מגיע למצב שבו אני מצייר כבר פחות תנועות של מעגלים אליפטיים ויותר תנועות של סמל כמו של אינפיניטי עם כל הגוף עם הידיים והרגליים והדנטיאן גם מצייר את השמונה הזה והדנטיאן כולו מוביל את הידיים והרגליים אפשר גם להגיע לכל מיני מיומנויות נוספות כמו שהדנטיאן רועד, רועד כמו פאוורבול מסתובב רוטט סביב הציר של עצמו ויש עוד כל מיני מיומנויות וזה הכל קשור לשיטות תרגול פנימיות והדברים הללו אין להם מקבילה ב... ברוב ה... לא בכל ה... אבל בוא נגיד שהם ספציפיים לאומנויות סיניות וכמעט ולא רואים אותם באומנויות שאינן סיניות שם זה יתפתח, זה מתפתח גם על רקע פילוסופיה הסינית מסוימת, הדאוויזם התנועות האלה קשורות בסמל של הטייג'י הסמל של הטייג'י, המילה טייג'י מתייחסת לטייג'י 2 הטייג'י דיאגרם שזה הסמל של לין ויאנג שרוב האנשים מכירים והצורה של התנועות דומה לסמל של הלין והיאנג הם חשבו על הסמל הזה כשהם עשו תנועות מעגליות כאלה ולא על ספרה של שמונה כמו במערב ששוכבת כן לא היה להם את הסמל הזה במקור והמיומנות הזאת מאפשרת לי לפתח את הדנטיאן מדברים על זה ממש בסינית לבנות או לפתח את הדנטיאן ככה שהוא יכול להוביל יותר מאוחר את כל התנועות שלי באמנות כאשר חשוב לציין כאמור הדנטיאן הוא גם מנוע, זאת אומרת הוא גם מייצר כוח מעצמו מהרטיטה שלו או מהמעגלים שהוא יוצר והוא גם הגה, הוא מנחה את התנועות, תנועות שאני יוצר או תנועות שאני מקבל כוח מן היריב אבל עדיין כמובן שכמו בכל אומנויות לחימה וזה עיקרון כללי המנוע המרכזי שלי הוא הרגליים, לעיתים עמוד השדרה אבל בעיקר הרגליים והרגליים מעבירות את הכוח מהרצפה לדנטיאן והוא כמו התיבת הילוכים עם עוד מנוע קטן בתוכה אוקיי, okay, עמידות עמוד הן תרגול שאנשים שמרב... רבים טועים לחשוב שהוא סטטי, מדובר בפשוט לעמוד במנח גוף מסוים, מנח גוף שרלוונטי לאומנות ולמבנה שהאומנות רוצה לפתח ולהחזיק אותו סטטית, עכשיו הוא לא סטטי, תכף ניגע בזה, עמידות עמוד הוא גם קונספט, הוא רעיון, הוא דרך תרגול, אם הייתי מתרגל פוטבול אמריקאי הייתי יכול לתרגל עמידות עמוד ולעמוד בצורה כמו ששחקן פוטבול נכנס לשחקן פוטבול אחר ולהפיק מזה את היתרונות, זאת אומרת הצורה החיצונית אה, של העמידת עמוד צריכה להיות רלוונטית לאומנות שאתה מתרגל. עכשיו, מה אני עושה? ראשית כל, כשאני עומד, הדבר הראשון לעשות זה לנשום לדנקים, כמו בתרגול תביעת משי. 
הנשימה לדנטיאן עוזרת לי להסדיר uh, ולהגיע למצב של שימוש מערכת העצבים הפרסימפטטית. Uh, הרבה אומני לחימה מכירים את המאבק שיש בין המערכת עצבים הסימפטטית לפרסימפטטית. המערכת עצבים הסימפטטית היא זאת שאחראית על אינסטינקט הברח, כפה או יילחם. fight, freeze or flight. זה האינסטינקט ההישרדותי שיש לנו, שכשבא הטיגריס אה, בג'ונגל, אני או בורח, או נלחם, או קופא מפחד. יקרו אחד משלושת הדברים האלה, לא יכול לקרות משהו, אני לא אקפא ואז אברח, אני לא אלחם ואז אקפא, זה לא ילך ככה, יקרו או שאני בורח, או שאני נלחם, או שאני קופא, וזה האינסטינקט האנושי הטבעי שנועד להציל אותנו מכל מיני סכנות. לפעמים לקפוא אגב מציל אותנו, כי יש חיות שאם אני מעמיד פני מת, הם בסופו של דבר יעזבו אותי. דובים למשל בסיטואציות שונות, לפעמים, ולפעמים אין לך מזל והם אוכלים אותך. אז זה האינסטינקט של מערכת עצבים הפרסימפטטית, ודבר נוסף שמעורר, עכשיו, כל מתח בחיים ביומיום מעורר את המערכת עצבים הפרסימפטטית, זאת אומרת שהבוס שלי בעבודה צועק עליי, מבחינתי, מבחינת הגוף שלי, המערכת עצבים שלי, המערכת עצבים שלי לא יודעת שהבוס שלי הוא לא דוב. היא ממש לא יודעת, הוא דוב ואני קופא, אני קופא במקום, למה? כי זה דוב, זה מפחיד, זה, זה סטרס, זה לחץ, זה פחד, זה אותו דבר. בגלל זה המתח, הפחד, החרדה בחיי היום הם כל כך לא בריאים לנו. כי כל דבר קטן שמלחיץ אותי, מפחיד אותי, מבהיל אותי, מכניס אותי למצב חירום הזה של כאילו ראיתי דוב ביער, וזה מעמיס מאוד מאוד על הגוף, כי הוא מכניס אותנו למצב חירום, שאחרי זה גם מאוד קשה לגוף להתאושש ממנו ומבזבז המון משאבים. אני גם, כשאני בורח מדוב או טיגריס, אתם מסכימים שאני לא מעכל, נכון? אכל, אכלתי עכשיו אה, ארוחה גדולה, אבל עכשיו הגיע הדוב, אז אני לא רוצה שהמערכת עיכול שלי תמשיך לפעול בזמן שהנזיק בורח מהדוב, לא. אני מעדיף אה, לאבד שליטה על הסוגרים ולרוץ באטרף ושהעיכול שלי יחכה קצת עד שאני אברח מהדוב, אחרת אני אתעכל בתוך הדוב. לכן, כשאני בלחץ והמערכת העצבים הסימפטטית פועלת, גם העיכול שלי לא עובד כמו שצריך, והרבה מערכות נדפקות. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה, אנחנו רוצים להגיע למצב שבלחימה יש לי מודעות למה קורה. כן, כל אומן לחימה שואף להגיע למצב שהוא לא בפאניקה בתוך קרב, אלא שהוא יכול לשלוט, לפחות במידה מועטה, במה הולך. כי אחרת הוא לא יכול להשתמש בכלל בשום דבר טכני ממה שהוא למד, וכל האומנות שלו, היא כולה הולכת לפח עם מערכת הצווים הסימפטטית פועלת. עכשיו, שלושה מנגנונים בתוך המידות עמוד ובתוך כל התרגול של אומנויות הלחימה הנוטות לפנימיות, אני קראתי לזה באנגלית internally oriented, נועדו להתגבר על הנטייה של הגוף להיכנס למצב חירום של המערכת העצבים הסימפטטית ולהעביר אותו למצב, למצב של שימוש מערכת העצבים הפרסימפטטית. המערכת העצבים הפרסימפטטית היא המערכת העצבים שאחראית על ריפוי, מנוחה, רגיעה, עיכול וכל מה שסבבה ובחופשה ולא דוב רודף אחריו. ונכון שזה כאילו סותר לחימה, אבל זה כל הרעיון, נכון? באומנות לחימה אנחנו תמיד מדברים על, על זה שלוחם גדול במצב חירום הוא אדם שמסוגל לשמור על רוגע. אנחנו כן מכוונים לזה. אז, איך אני, אה, מה הדרך הכי יעילה להפעיל את מערכת העצמי הפרסימפטטית ולשמור על כך שלא נגיע למצב, להפעלה של מערכת העצמי הסימפטטית? שלושה דברים בדיוק הם הכי יעילים ברמה, ברמה הפיזית הבסיסית ה... המיידית כדי לגרום לכך. הראשון זה נשימה לדנטיאן, אוקיי? אגב נשימה לדנטיאן זה להוריד את השרפת כלפי מטה ולאפשר לבטן להתנפח במידה מסוימת, לא מוגזמת וכו' וכו'. נשימה שטבעית לבני אדם, בני אדם שנולדים הם נושמים ככה, אנחנו מאבדים את זה כשאנחנו מתבגרים, אולי ניגע בזה בהמשך הראיון, אבל בגדול זה משהו אנושי מאוד טבעי, 
רק כמבוגרים אנחנו שוכחים שהיה לנו את זה. אז אחד נשימה לדנטיאן, שתיים, האישור של עמוד השדרה. הגב שלי לא חייב, רצוי שהוא יהיה מאונח לרצפה, אבל הוא לא חייב, אבל מה שכן חשוב זה שעמוד השדרה יתיישר ויזדקף. האישור של עמוד השדרה צריך להיות כזה, שאם אני שוכב על הרצפה אז כל עמוד השדרה שלי כמעט, חוץ מבאזור הצוואר, הוא נוגע ברצפה, ושאם אדם מעביר את היד על עמוד השדרה שלי הוא מרגיש כמו שולחן ישר, ישר ישר פלס. ואחרי שהוא מתיישר ככה אפשר גם עוד למתוח אותו מבפנים, זה גם מיומנות שמגיעה אחר, לאחר מכן. אז אמרנו, דבר אחד, נשימה דנטיאן, דבר שני, האישור והזקיפה של עמוד השדרה, הדבר השלישי, זה מגע של הלשון בחיך העליון, ולכן בכל מסורות התרגול הרוחניות המזרחיות, כל צורה שהיא של מדיטציה, לא משנה מה, תמיד אומרים, תנשום לדנטיאן. תיגע עם הלשון בחיך העליון ותיישר את עמוד השדרה. זו הסיבה האמיתית, כי זה מייתר את מערכת העצבים הסימפטטית ומונע מאיתנו להשתמש בה, ובמקום זה שומר על מערכת העצבים הפרסימפטטית בפעולה, שומר עלינו במצב נפשי של רגיעה, מנוחה, עיכול וריפוי, ורק במצב הזה אנחנו יכולים להגיע לשלווה נפשית נאותה, שיכולה להוביל אותנו או להתפתחות רוחנית או לתרגול ולחימה יותר יעילים. ובכל המזרח הרחוק אנחנו רואים שהכירו והבינו את הדברים הללו וזה אוניברסלי, זה גם בהודו, זה גם ביפן, זה גם בסין, זה בכל מקום שהוא. ובעמידות עמוד אלה שלוש הדרישות הבסיסיות שבזמן שאני עומד, לא משנה איזה תנוחה, עמוד השדרה זקוף ומיושר, הלשון בחיך העליון והנשימה היא לדנטיה. עכשיו אני עומד ככה עם שלוש הדרישות הללו בתנוחה בזוויות סופר מדויקות, דיוק על רמת המילימטר, מילימטר, אני מביא את התלמידים שלי. ולאחר שהם יכולים לעמוד בתנוחה מאוד מסוימת שנקראת חוניואנג'ואן, עמידה של הגלגלות חלקה, יש סיבה לשם, כשזו תנוחה מאוד בסיסית, לאחר שהם מגיעים ל-40 דקות, אני מתחיל לתרגל איתם את המיומנויות הפנימיות. עכשיו 40 דקות זה נשמע מפחיד, רוב האנשים מניסיוני, בלי הרבה מאמץ, אפילו אם לבוא פעמיים בשבוע, מגיעים ל-40 דקות תוך חודש עד שלושה חודשים, לא יותר, זה באמת יותר ויותר מהיר ממה שנדמה, והסיבה ש... יש את הרף של 40 דקות זה שפחות או יותר ב-40 דקות אם אדם מצליח להגיע לזה ולעמוד בצורה טובה, לעמוד את העמידה בצורה נכונה עם כל הזוויות בצורה, באופן מדויק, אז זה אומר שהשירים שלו ברמה, אפשר גם להרגיש את זה ברמה מספיק רפויה כדי שהוא יתחיל לתרגל את המיומנויות הפנימיות וזה עוד נקודה חשובה, רפיון של השריר, בלי רפיון של השריר ברמה גבוהה אי אפשר לתרגל שיטות פנימיות לא יעזור, זה דרישה בסיסית לא פחות מהדנטיאן, מעמוד שדרה ומהנגיעה של הלשון בחיך העליון. מי שהם נהיו רפואיים מספיק יכולים לעמוד את ה... לפחות העמידה הראשונית הבסיסית בצורה נאותה ויש את השלוש דרישות, אפשר להתחיל עם המיומנויות הפנימיות והראשונה מביניהן והחשובה ביותר זה שימוש בכוונה. אז על שימוש בכוונה, המילה כוונה נמצאת בשם שיגי, שיגי טרן, טרן אמרנו אגרוף זה סיומת לאומנות, האגרוף של שין זה צורה. אגב, הסימניה שין ביפנית היא נקראת, קוראים אותה קאטה. אוקיי? הסימן, אז, אז אפשר להגיד שביפנית השם שינגי, אפשר לקרוא את זה קאטה איטרן, כן? כי שין זה קאטה. ומה זה קאטה? היום אומרים סדרה, כן? אבל זה, באנגלית יש מילה יותר טובה, פורם, צורה, קאטה זה צורה. הצורה של התנועות, כן? אז שינגי זה האגרוף של הצורה ושל האי, אי זה כוונה. עכשיו מה זה כוונה? 
כוונה זה מה שקורה כשאני רוצה לעשות משהו שנייה לפני שאני עושה אותו. זאת אומרת, אם אני עכשיו מוסר לכם כדור, ואתם רואים את הכדור עף באוויר ועומדים לתפוס את הכדור. אז אתם, אתם מכינים את הגוף לתפוס את הכדור, נכון? אחרת אתם חופפים אותו בראש. ואם אני זרקתי כדור, אז אתם החזקתם את הגוף בצורה מאוד מסוימת שמתאימה לתפיסת כדור. הייתה לכם כוונה לתפוס כדור. אבל אם אני אגיד לכם, שימו את הידיים באוויר, אז זה לא יהיה כמו לתפוס כדור, אפילו אם תשימו את הידיים באוויר בצורה בדיוק כמו של תפיסת כדור, עדיין אם אני לא אגיד לכם, תדמיינו שאני זורק כדור, או שאני פיזית אזורק כדור, זה לא יהיה אותו דבר. למה? כי בתוך הגוף, הגוף לא עשה את השינוי שמתאים להחזיק אותו כדי לתפוס כדור. זה בדיוק כוונה. אז כוונה, ברמה הסאב-קונשנס, הרמה הבלתי מודעת ביומיום, זה ששנייה לפני שאני עושה משהו, לגוף שלי יש מודעות שאני הולך לעשות אותו, שמשהו הולך לקרות, ואני מכין את הגוף פיזית, אני משנה דברים בתוך הגוף, למשל, את הטונוס של השרירים, או את, ה- את הזווית של הגוף עצמו, או את האופן שבו הגידים מחזיקים אחד את השני, כדי ש- לקבל את הפעולה שהולכת לקרות. מעניין מאוד. כן, עכשיו הסינים הבינו שאני יכול להשתמש במנגנון הזה, כדי להכין את עצמי ללחימה ולבנות מבנה שרלוונטי ללחימה. אז למשל, כשאני עומד בחון יואן ג'ונג, שנקראת uh, הרבה פעמים צ'אנג באו ג'ונג, צ'אנג באו זה uh, לחבק עץ, חיבוק עץ. אני לא אוהב את השם כי זה מתייחס למשהו מאוד מוגבל בתוך העמידה, אבל לא, לא נדבר על זה. אני עומד ככה, אני מחפש איך להשתמש בעצם בכל מיני דימויים, כמו במרכאות דמיון מודרך, כדי לגרום לגוף שלי להגיב בכל מיני דרכים בזמן שאני עומד שם לכאורה בלי לזוז. בהתחלה אני באמת עומד בלי לזוז, עד שאני מגיע ל-40 דקות ואני מספיק רפוי, אני לא מלמד שום דבר. אבל אחרי זה מתחילה תנועה, תנועה קטנה, תנועה בתוך העמידה, בתוך הגוף, שאני יכול, אני שמתרגל יכול להרגיש, והמורה שלי אם הוא נוגע בי או מסתכל מהצד הוא יכול לראות את התנועה הקטנה, אבל אם מישהו יסתכל מהצד והוא לא מכיר, הוא לא באמת יראה שהבן אדם זז, ויראה תנועות קטנות כאלה, הוא, הוא לא יבין שזה באמת תנועה רצונית, הוא יחשוב שהבן אדם סתם רועד כי קשה לו. עכשיו, אני אתן uh, דוגמה מאוד פעוטה לסוג של uh, כוונה שמשתמשים בה בזמן שאני מחזיק את החון יואן ג'ואן עכשיו אני גם uh, אתאר את העמידה הזאת כדי שהמאזינים בבית יוכלו להבין אני עומד ברגליים מקבילות ברוחב שהוא קצת יותר מרוחב כתפיים השתי כפות הרגליים שלי מקבילות מצביעות ישר הם על אותו קו uh, זו לא תנוחה קרבית לחלוטין היא הכנה לתנוחות קרביות יותר שלומדים אחר כך רגליים שלי שוקעות קצת, אני מוריד את הברכיים, אני שוקע קצת למטה, התחת שלי כמו יושב על כיסא, אני מיישר לחלוטין את עמוד השדרה, הנשימה יורדת לדנטיאן, הידיים שלי אני מרים אותם ברוחב כתפיים, לאחר מכן מותח את המרפקים לצדדים ומעגל את הזרועות ואת אה, כפות הידיים כאילו חיבקתי עץ. אם כי הכפות ידיים לא אמורות לחבק את העץ ממש להצביע אליי, אלא להיות חצי דרך להצביע כלפי חוץ וחצי דרך אליי, איפשהו באמצע. והכפות ידיים מצביעות אחת אל השנייה עם האצבע המורה, ויש מרחק של בין אגרוף אחד לשני אגרופים בין שתי כפות הידיים בזמן שמצביעות אחת על השנייה, והמנח שבין הזרועות שלי הוא עגול לחלוטין. הגודלים שלי גם מתעגלים, כל האצבעות מתעגלות כמו קרסים. יש דגש נוסף שהנקודות לאוגונג במרכז כף היד, נקודת דיקור, מושכת שואף, שואבת פנימה, הנקודה יונגצ'מן שנמצאת בכל כף רגל במרכז כף הרגל שואבת למעלה, הנקודה בי חווי שנמצאת במרכז הגולגולת דוחפת כלפי מעלה, 
והנקודה חווין שנמצאת בין פי הטבעת לאשכים או בין פי הטבעת לאיבר מין הנשי שואבת גם כלפי מעלה ככה שכיוון שהנקודה באי חווין נמצאת במרכז הגולגולת והנקודה חווין נמצאת בין פי הטבעת לאשכים הן נמצאות ממש אחת מעל השנייה ואז הבאי חווין מושך למעלה חווין שואבת מלמטה וזה כאילו עובר ביניהם חוט והראש שלי נמשך מלמעלה כמו בובה על חוט הגוף כמו תלוי על קולם אלה הם דגשים בסיסיים ויש עוד כמה לעמידה בכוניה עוד לפני שהתחלנו עם כוונה כן מאוד מורכב לכן צריך להגיע ל-40 דקות לכן לוקח זמן עד שמגיעים לעבודה פנימית <אח> ואז אחת מהכוונות הראשוניות אני לא אספר פה את כל הסודות לתרגול כי כל הסודות אגב באומנויות לחימה לדעתי לפחות 90% מהסודות במרכאות זה איך לתרגל דברים זה לא טכניקה סודית כזו או אחרת יש גם סודות על איך לבצע טכניקות ועל מכות לנקודות דיקור מסוימות ודברים שכאלה או איך להיכנס לטכניקות מסוימות גם אפילו בג'וצו ברזילאי משפחת גרייסי מתממת בזה שהם כאילו נותנים לכולם בפועל הם שומרים הרבה סודות לעצמם ומי שהוא in the know in the know יודעים שהגרייסים לא מחלקים ידע בחינם את הידע הבאמת באמת טוב שומרים למשפחה ולאנשים הקרובים זה ככה בכל האומנויות לחימה ולא צריך להעמיד פנים מי שאומר שאין סודות באומנויות לחימה או שהוא לא יודע יותר מדי סודות או שהוא משקר אני אומר לכם יש סודות באומנויות לחימה יש בהרבה אומנויות לחימה סודות אני לא אומר אם הסוד... לא בהכרח הסודות האלה שווים משהו לפעמים אדם חושב שיש לו איזה סוד גדול וזה שטויות אבל uh, הרבה פעמים שווים הרבה אוקיי okay. אז בוא אני רוצה להוביל את זה למקום אחר אם דיברנו כבר על הסודות אז באמת בוא, בוא תיתן לנו אם אנחנו מדברים על, על הנושא הזה של הסודות ובוא נגיד התפתחות שנושא הזה שאלות גם בוא נגיד באומנויות לחימה מודרניות במצב של אומנויות הלחימה המודרניות כיום אם תוכל גם לתת בין היתר סקירה על זה וגם אולי באמת תוכל להתפתח משם על נושא של סודות כאילו באומנויות לחימה מודרנית בסיטואציה שבסופו של דבר אנחנו מדברים על אומנויות לחימה שהם כבר לא בוא נגיד כלי נשק במקום שכבר יש פצצות אקדחים ודברים כאלה אם תוכל לתת עוד כמה נקודות לגבי זה זה מצוין. בשמחה אז קודם כל אני לא מאמין בסודות אני לא אדם שאוהב לשמור סודיות אני אוהב לחלוק אני לא מסתיר שום דבר מאף אחד מהתלמידים שלי וחשוב לי שהם ידעו את זה ושכולם ידעו את זה אם מישהו בא ללמוד אצלי והוא תלמיד שלי והוא לא צריך להיות דיסייפל שלי אני לא אסתיר ממנו כלום אני לפעמים מסתיר מתלמידים דברים עד השלב שהם יכולים ללמוד אותם אני כן מראה להם שהדברים האלה קיימים בהמשך אני מראה להם למה זה מביא אותך מה אפשר לעשות עם זה מבחינה בריאותית מבחינה לחימתית אבל אני אומר לו, אבל אני לא אראה לך איך לעשות את זה עד השלב הזה והזה, ואני אומר לו גם איזה שלב, כי אם אתה תנסה להתחיל לתרגל את זה עכשיו זה יפגע בך. והרבה פעמים צריך להבין שסודות זה דברים שאתה מסתיר מתלמיד, כי אם אתה תספר לו את זה בשלב מוקדם מדי, הוא יתחיל לעשות שטויות, וזה לא יביא אותו למקום הנכון מבחינתו. אז בהחלט, בשנים הראשונות לפעמים, אתם יודעים את זה טוב מאוד, יש דברים שמלמדים חגורות שחורות, שאתה לא מלמד אדם שהוא חגורה צהובה, כיוון שאם אתה תלמד אותו, הוא יעשה טעויות והוא לא יגיע להיות החגורה השחורה כי הוא לא יתרגל נכון זה לא מתאים לשלב שלו עכשיו בסין היסטורית הסיבה לסודות היא שאומנויות לחימה היו נכס אומנויות לחימה זה כמו מטבע אוקיי אני בא והאומנות לחימה זה הידע שלי איך אני מגיע למקדש שלי איך אני מגיע לכפר שלי איך אני מלמד את החיילים בצבא שלי להילחם טוב יש לי שיטה יש לי אומנות לחימה אני אלמד אותם ועכשיו נז... ננצח את הצבא השני אם אני אחלוק את זה עם אנשים זה עלול לעלות לי בחיים שלי, לא פחות. אם אני אומן לחימה שגר בכפר ואני אלמד עכשיו מישהו מהכפר השכן 20 שנה ואני לא יכול לבטוח בו, אני אלמד אותו את כל הסודות במירכאות, כל שיטות תרגול, והבן אדם מתאמן 20 שנה ווואלה הוא החליט שהוא מתאמן 4, 5, 6 שעות ביום, אז 
הוא יכול גם אחרי 20 שנה לחזור לכפר שלו, להחליט שעשיתי לו איזה עוולה, לבוא, ללמד את החבר'ה בכפר שלו, כל אחד ללמד אותו, ללמד אותם ביחד קבוצה איזה 5 שנים, והם יבואו ויעשו שמות, עם כלי נשק אגב, יותר סביר מאשר עם יד ריקה, בתושבי הכפר שלי. זאת אומרת שלחלוק את הדברים האלה עם אנשים זה מאוד מסוכן. כן, היו גם תלמידים שהרגו את המורים שלהם, היו אנשים שהרקו לצבא השני ולימדו אותו את השיטות לחימה והטקטיקות וכו'. גם לא לשכוח את הפן הכלכלי. זה הפן הכלכלי שאתה יכול למכור את הדברים האלה לאנשים בסין עד תחילת המאה ה-20 להיות מורה לאומנויות לחימה אם אתה מאסטר גדול אנשים היו מוכנים לשלם לך הון עתק כדי שתלמד אותם עם אנשים עשירים או שתלמד את הילדים שלהם כי אומנויות לחימה נתפסו בשלב מסוים לא לאורך כל ההיסטוריה הסינית אבל בשלבים מסוימים כאמצעי לחישול הגוף והנפש הוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות של האדם כן, לא בכל סין, לא בכל ההיסטוריה הסינית, אפילו לאורך רוב הזמן אה, לא נחשבו אה, בגלל התרבות הקונפוציאנית כמשהו אה, ראוי ונאות, אבל בשלבים מסוימים, אה, כן, בהחלט, היו תקופות של להיות אומן לחימה, היו יכולים גם לזכור אותך, היית יכול להיות מאסטר גדול, וצבא, צבא שיש לו, צבא זה משהו שיש לו המון תקציב, הוא היה מביא אותך, נותן לך משרה בקיסרות, היה נותן לך קריירה, פנסיה, מה שאתם רוצים, בשביל הידע הזה. ובנוסף, אתה יכול גם, אם יש לך ידע עמוק, אתה יכול להחליף סודות כמו מטבע בסחר חליפין עם אמני לחימה אחרים וזה מאוד נפוץ עד היום בסין, נפוץ בתרבות של אמנויות הלחימה הסיניות שאתה בא, אתה נורא מעניין, מעניין אותך החרב שהמורה הזה מתרגל ואתה מתרגל חרב מסוג שונה ואתם לומדים אחד את השני את השימוש בחרבות האלה וככה גם נוצרה הרבה אקלקטיות באמנויות הלחימה הסיניות שמורה אחד לקח חומר מורה אחר הם עשו סחר חליפין בידע שכזה ואז פתאום אתם רואים אומנות אחת עם חומר אומנות אחרת ששינו אותו, הכניסו אותו וזו תופעה מאוד מעניינת. עכשיו בעת המודרנית אין שום סיבה לסודות, אבל חוץ מכאמור כ- לשמור שהתלמידים שלך לא יתרגלו משהו מוקדם מדי בשבילם. אבל חוץ מזה, אתם יודעים מה הסיבה המרכזית שאני לא מאמין בסודות, בלי קשר? כי, כמו שאמרנו, לד... לעניות דעתי לפחות 90% מהסודות הם שיטות תרגול. ונגיד העשרה אחוז האחרים זה איך ליישם טכניקות מסוימות, איך להכות נקודות מסוימות, איך זה... אוקיי, אז מה, אני אגיד לך עכשיו, תכה בנקודה הזאת עם האצבע ותגרום נזק. אז מה, זה אומר שיש לך את הכוח, יש לך את הפאג'ים, את הכוח המתפרץ, את הגונגפו, את המיומנות, בשביל בכלל לתת מכה כזאת, מה פתאום, לא התאמנת עשרים שנה כמוני, אין לך את המיומנות הזאת, זה לא משנה. אני יכול לגלות לך את זה עד מחר, אני יכול לצלם לך וידאו שאני מסביר איך אני עושה או אני אלמד, okay. אני אתן לך עכשיו שיטת תרגול שתהפוך אותך למאסטר גדול, כן? וזה גם לא קיים. כי, כי אדם מתפתח באמנויות לחימה על ידי שימוש בעשרות ומאות שיטות תרגול שונות, לא באחת שתהפוך אותו לככה וככה. אבל לא משנה, נגיד שנתתי לך, רצית, שמתי ב-DVD עשר שיטות תרגול מדהימות שיפתחו לך דברים כאלה וכאלה. אז מה? אז מה? לא תתאמן ארבע שעות ביום, לא תגיע, זה לא משנה, אז מה אם נתתי לך? Okay. רוב האנשים פה עצלנים בעת המודרנית, זה לא... לא רלוונטי בכלל, אני יכול לחלוק איתם איזה סודות שבא לי, הם גם ככה לא השתמשו בהם. הפחד ה... בעת המודרנית אולי של הרבה מורים לאומנויות סיניות, וזה פחד מאוד סיני, זה שיעתיקו אותם. כי הסינים ידועים לשמצה בכישרון ההעתקה שלהם, נכון? הנה רק לאחרונה הם גנבו את התוכניות של ה-F35, המטוס קרב ה-F35 מארצות הברית, עשו מטוס בדיוק אותו דבר, העתיקו אותו פרפקט. זה סינים, הם אוהבים להעתיק אחד מהשני. לאורך כל ההיסטוריה שלהם. ואתם יודעים מה המורים סינים עושים היום? פתאום, בן אדם שעושה איזה סגנון מאוד נידח נגיד של טייג'י או של בגואה, 
הוא הולך לאינטרנט והוא רואה שזה כלומניק אחד, איזה מישהו שהוא גם גרוע, אתה רואה שהוא גרוע, אבל גם אף אחד לא יודע עליו, הוציא DVD או סדרה של DVDs, ומה יש ב-DVDs האלה? את האומנות שלו! את האומנות שלו! הבן אדם הזה למד איתו אולי שנתיים שלו, שהוא ראה אותו מתרגל בפארק והעתיק אותו, והוא מוציא DVDs ואומר, אני שייך לשושלת הזאת, זה האומנות שלי! והמורה הזה תופס את הראש ואומר, בואי, האומנות שלו, מה פתאום? הבן אדם הזה לא למד את זה יום אחד, אוי ואבוי! ורואים את זה אגב גם האמריקנים עושים את זה ידועים לשמצה, יש כל מיני מורים אמריקנים שמוציאים DVDs אחרי שהם למדו בעצמם מ-DVD של מישהו אחר שזה נורא ואיום ולכן הרבה מורים, בעיקר בסין אבל לא רק, חוששים להוציא את החומר שלהם החוצה כי יש כל מיני דבילים שיעתיקו את זה וינסו לעשות מזה מסחרה <אז> ואותי זה לא מטריד כי אני חושב ש... מה אכפת לכם? מה אכפת לכם? וזה שלא, קודם כל רואים שאין לו כלום מי שמבין דבר שני אם לא יהיה טמבל כזה שיראה כמה אפשר לבזות את האומנויות אז איך שאנשים ילכו אליכם אם יראו שיש לכם משהו יותר איכותי לתת אם היה רק, אם בכל מדינת ישראל היה רק בית ספר אחד לג'ודו והבית ספר הזה לא היה משהו ואז בן אדם היה בא ללמוד שם, איך הוא היה יודע אם הג'ודו הזה טוב או לא? הוא לא היה יודע אבל כיוון שיש בטח אלפי בתי ספר לג'ודו במדינת ישראל אם לא יותר אז אדם יכול ללכת לכמה בתי ספר ולדעת מי מלמד רציני ומי לא, לא מלמד רציני ובמידה רבה זה שיש כל מיני אנשים שעושים מעצמם צחוק ושלכאורה מבזים את אומנויות הלחימה עושה לנו אומני לחימה יותר רציניים חסד בגלל שזה מצביע לציבור הרחב על מי רציני ומי פחות רציני עכשיו הבעיה הזאת של הסודות פגעה מאוד באומנויות הלחימה הסיניות כיוון שיש לא מעט מורים שבגלל שהם היו כאלה פרפקציוניסטים ולא מצאו את האדם האחד או כמה אנשים לתת להם את הסודות שלהם ואת הידע שלהם יצא שהם לא לימדו אף אחד או שהם לימדו מעט אנשים בצורה מאוד חלקית ואז הם לקחו את הסודות שלהם והידע שלהם לקבר וזה קרה גם ביפן אגב והנינג'וצו היפני כן הנינג'וצו כמעט נכחד לחלוטין אין הרבה נינג'וצו היום בגלל שאנשים לקחו איתם את הידע לקבר לא רצו להעביר את זה יותר לאף אחד או בגלל שרצו לשמור סודות או מסיבות היסטוריות אחרות ביפן, כן, שהתחלפה תקופה ואנשים כבר לא רצו ללמד כאלה דברים יותר, או שהממשלה לחצה שהם לא ילמדו, ולמשל מעסקי האצומי סנסי, הוא הלך ואסף ידע ממורים כאלה, כי הוא הבין שהידע הזה הולך להיכחד, ויש גם היום הרבה אנשים בסין, סינים ומערביים, שכמו שהעבודה שהמורה שלי, שפה ניצנה, כמו שאני עשיתי, וכמו שעוד מורים עושים, הם אוספים את הידע הזה לפני שהוא ייכחד, והסינים כבר מדברים הסינים היותר נאורים שמודעים למה קורה במערב על זה שעוד יבוא יום ולא רחוק היום שבו סינים יצטרכו ללמוד מחדש את האומנויות של עצמם ממערבים אז זה המצב שלנו היום עם סודות סודות אינם רצויים אבל אני רוצה לסייג ולומר שיש עוד סיבה מרכזית לשמירת סודות וזה שקיבלת שמירת סודות בתורשה וזה נקודה מסובכת כאובה וקשה למשל שמאסטר ג'ו אמר למורי ניצן ואמר לי, את הדברים האלה והאלה והאלה, אני לא רוצה שתראו בציבור. אני לא רוצה שתראו לאנשים שהם לא תלמידים שלכם. הוא גם, אם התלמידים שלו הראה להם הכל, אנשים זרים לא. עכשיו אתה מסתכל, אתה אומר, נו, אבל עזוב, ג'ורשפו, כאילו, אז מה? אז מה, נראה להם את הדברים האלה עם החנית? למה, הוא יכול, הבן אדם הזה שנראה לו, הוא יכול לקחת עכשיו את החנית שלושה, שלושה וחצי מטרים ולעבוד עם זה? מה זה משנה בכלל? לא, זה לא רלוונטי. אבל הוא סיני, מנטליות סינית, והוא ראה את ה-DVDs האלה שכל המורים הציעו והוא חושש מזה ועכשיו יש בעיה בגלל שאני אולי לא רוצה להסתיר שום דבר אבל אם המורה שלך ביקש, והוא המורה שלך ואתה מכבד אותו, גם צריך לכבד אותו 
וזה סיפור, וזה זה המצב, ומורי היקר והאהוב סיפור ספיר. אדם סופר פתוח, אדם באמת טוב לב ש, שרק רוצה לחלוק עם התלמידים שלו, הוא משתדל באמת לחלוק כמה שיותר במגבלות האפשרויות שניתנו, כן, המגבלות הטכניות, אבל uh, הוא צריך לשמור על השיטה שלו לציבור הרחב בצורה די סודית, הוא לא מצלם את עצמו כרגע uh, לוידאו בצורה רצינית, נרחבת, הוא לא, לא מפיץ, הוא לא, אין, אין צילום שלו, עושה אף... Uh, קאטה של השיטה, הוא לא מראה שיטות תרגול רק בשיעורים, בגלל, למה? כי המורה שלו, מאסטר הנרי פוי, מורה ברמה בינלאומית מדהימה, הגיע לרמה קיצונית באומנויות לחימה. אמר לו, תשמע, שיטת גמל שלמה דרומי שלנו, זו שיטה שמרו אותה, זה ידוע, בקרב המיעוט ההאקה בסין. שיטה סודית, לא חולקים אותה עם זרים, לא חולקים, הוא אמר לו, וסיפי ספיר מכבד את המורה שלו עד מאוד. ספר ספיר כמו שנותן לומר שנהיה דיסייפל של מאסטר הנרי הוא התחתן עם השיטה ומה שמאסטר הנרי אומר הוא קדוש ספר ספיר לא יכול להמרות את פי מורהו אפילו אם הוא היה שמח לחלוק הוא לא היה חולק את כל הסודות מן הסתם ולא היה מפיץ את זה אבל הוא היה חולק יותר מהשיטה אבל אמרו לו לא אז לא כי אם אתה מכבד את המורה שלך וצריך ללכת לפי מה שהוא אמר ואולי למרבה הצער כשהמורה שלך כבר נפטר אז לאדם יש יותר אפשרות ללכת בדרכו, אבל עד אז אתה צריך לכבד מי שנתן לך את הידע הזה, כי הידע הגיע ממנו. פה נגמר החלק השני של הראיון שלנו עם יונתן פלושטיין, ונעבור לחדשות ועדכונים. דבר ראשון, אני רוצה להודיע על מפגש אמנויות לחימה, חינמי, שהתקיים ב... רחוב מרדכי פיפל 7 בתאריך 11 במרץ זה מפגש של פורום אמנויות לחימה הכל באהבה שמארגן אותו מאור לוי יש שם אימונים של עמית פורט שיעביר סדנאות של ג'ו ג'יצו יפני וקרב מגע סדנה של גיא סער שיעביר אייקידו וסדנה של אורי צבי שיעביר קיקבוקס אני נשים קישור כמובן, צריך להיות מעניין, אני העברתי באופן אישי באחת מהסדנאות האלה, היה ממש כיף, כיף ונחמד. דבר שני, גאווה ישראלית, דיברנו לפני כמה תוכניות על סגי מוקי שזכה בתחרות ג'ודו. גדולה, אז הוא עשה זאת שוב, הפעם זכה במדליית ארד בטורניר יוקרתי, ניצח את סגן האלוף האולימפי וסגן אלוף העולם, זה אותו בן אדם, כל הכבוד, שימשיך ככה. ובחדשות קצת פחות טובות, אבל באותו אזור, הנציג הישראלי נועד להט ב-UFC, למרבה הצער, הפסיד, הפסיד עכשיו בקרב, חטף עוד ברכייה. לא נעים, זה נראה לא נעים בכלל. Uh, כמובן, נשים להכל כישורים. Uh, שוב, מוזמנים uh, להגיב אצלנו באתר החדש, uh, wordpress.nowaxneeded.com, כמו כן ב- בפייסבוק שלנו, או לשלוח אלינו אימייל, או כל דרך אחרת. Uh, נשמח מאוד לשמוע מה יש לכם להגיד, אם זה טוב, אם זה רע. בכל אופן, לשמור על שפה נאותה ונעימה, אנחנו שמחים לשמוע גם ביקורות, כל עוד הם בצורה תרבותית. 
אז בשם איתמר אני אומר, תמשיכו להתאמן, וביי ביי.